0: Oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Willkommen zurück zum Business-Lotsen-Friseur-Podcast und lieben Dank, dass du wieder mit dabei bist. In dieser Folge sprechen wir über die Entscheidung, ganz dabei zu sein, sich nicht ablenken zu lassen und sich seine Zeit kristallklar einzuteilen, bei allem, was anliegt und wofür du dich entschieden hast, zu tun, ja, und ich will ganz ehrlich sein, diese Sachen sind mir wirklich wichtig jetzt zu nennen, da wir in einer Zeit leben, wo es sehr schwer ist und wo es für jeden eine wahnsinnige Herausforderung ist, ganz bei sich zu bleiben und sich ganz auf sich und das, was jeden Tag ansteht, zu konzentrieren und zu fokussieren, weil die Ablenkungen im Außen sind enorm und sie tun uns eigentlich gar nicht wirklich gut. Okay. Ich habe diese Art und Weise aus der Not heraus aufgebaut und es war eine Entscheidung, die ich für mein eigenes Leben und mein Geschäft getroffen habe. Und im Gegenzug wurde ich die bestmöglichste Version von mir selbst und ich möchte das Gleiche auch für dich. In dieser Folge führe ich dich durch die sechs Werkzeuge, die du brauchst, um sich dafür zu entscheiden, ganz bei der Sache zu sein, ganz bei dir zu sein. Das ist eine Praxis, die vor langer Zeit für mich selbst eingeführt habe. Ja, ich muss das irgendwie nennen, denn das war eine Zeit in meinem Leben, in der ich mich völlig ausgelaucht und überfordert fühlte. Jeden einzelnen Tag. Ich habe immer noch gute und schlechte Tage, natürlich. Aber in der Zeit war es in meinem Leben so, dass ich das Gefühl hatte, dass die Mauern um mich herum einstürzten und der Salon allein, nur der Salon, eine Menge meiner Zeit in Anspruch nimmt. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich habe nicht gelebt. Vorausgegangen ist, dass ich gerade angefangen hatte, mich selbstständig zu machen. Zeitgleich hatte ich an der Berufsschule als Honorarlehrer gearbeitet, das Lehrkabinett geführt und Coaching-Kunden betreut. Die Arbeiten an sich machten mir riesig Spaß. Ich bereue nicht, dass ich das alles zeitgleich gemacht hatte. Ja, meine Familie, also wir sind als Familie sehr eng, bestand nur aus meinem Mann und meinem Sohn, also meine direkte Familie. Es waren diejenigen, mit denen ich gemeinsam im Haus lebte und lebe. Ich hatte das Gefühl, dass ich von ihnen und meinen Freunden, meinem sozialen Leben und all den Dingen um mich herum sehr gebraucht wurde. Ich fühlte mich innerlich so zerrissen, trotz dessen, dass es mir so Spaß machte, so zeitintensiv in meinem Business zu agieren. Ich hatte das Gefühl, dass mich jemand die ganze Zeit brauchte. Und es gibt heute immer noch viele Tage, an denen ich mich so fühle. Ende der 90er war ich dann an diesem Wendepunkt, an dem ich etwas aufgeben musste, an dem sich etwas grundlegend änderte. Ich habe diese Praxis wirklich aus dem Überlebensmodus heraus entwickelt, aber jetzt ist sie zu einem der größten Geschenke in meinem Leben geworden und ich hoffe, dass es etwas ist, das auch dir helfen kann. Und zwar geht es darum, sich dafür zu entscheiden, ganz dabei zu sein. Und das bedeutet, seine gesamte Zeit, Energie, Hingabe und Anstrengung auf ein bestimmtes Ergebnis oder eine bestimmte Leistung zu konzentrieren. Es gibt bestimmt viele Menschen, die denken, dass sie bereits alles geben und ganz dabei sind. Es ist außerordentlich schwierig, wirklich alles zu geben. Ich will ehrlich sein. Es verletzt Gefühle und es bricht Herzen. Es wird Zeiten geben, in denen du dich fragst, ob das wirklich das Richtige für dich ist. Vor allem, wenn du, wie ich von Natur aus, ein Sparer und ein Macher bist, ein Menschenfreund bist. Wenn man sich entscheidet, alles zu geben, muss man oft nicht der Sparer, der Macher und der Menschenfreund sein. Diese Umstellung und Veränderung ist sehr schwer, aber es ist auch sehr heilsam und hilfreich. Für mich hat es die Beziehung zu den Menschen gestärkt, die mir am wichtigsten sind und mir geholfen, in den Bereichen, die sie sich wünschten, Fortschritte zu machen und die bestmöglichste Version meiner selbst zu werden. Lass mich dir ein Beispiel für das alles geben. In diesem Moment nehme ich diesen wunderbaren Podcast auf. Ich bin zwar zu Hause, doch mein Telefon ist im Flugzeugmodus. Es ist eigentlich unmöglich, mich gerade jetzt zu erreichen. Doch wenn es irgendeinen Notfall gibt, wissen mein Mann und mein Sohn, wo ich bin, was ich tue. Sie können mich jederzeit erreichen, aber ich bin im Moment nicht daran interessiert, Anrufe oder SMS von Ihnen oder anderen zu erhalten. Das ist für mich einfach nicht nötig. Ich will mich jetzt auf meine Aufnahme, die ich hier gerade mache, konzentrieren können. Ohne Ablenkung. Und wenn ich das so sage, denkst du vielleicht, das klingt kalt. Nein, es ist nicht kalt. Denn wenn ich mit meiner Familie zu Abend esse, befindet sich mein Telefon auf meinem Schreibtisch in einem ganz anderen Raum des Hauses. Ich habe keinen Grund, es bei mir zu haben oder ständig raufsehen zu müssen oder zu wollen. Wenn du zu mir nach Hause kämst, würde ich niemals auf mein Handy schauen. Wenn ich zum Abendessen zu dir nach Hause komme, schaue ich auch nicht auf mein Handy. Ich bin überall dort, wo ich bin und bei allem, was ich tue, sehr präsent. Also ganz bei der Sache. Es hat mich einige Zeit gekostet, ein System zu entwickeln, das wirklich funktioniert. Äh, ja, und das war allerdings auch die Rettung, ehrlich gesagt. Ich sage dir was, wenn ich im Friseursalon gearbeitet habe, bin ich mitten in einem Arbeitstag. Das war meine Einstellung. Voll konzentriert und fokussiert auf all das, was jetzt und den Tag, den, die Zeit, die ich im Salon bin, stattfindet. Wenn mein Mann oder mein Sohn mich anriefen und sagten, hey, was ich mir für dieses Wochenende überlegt habe, bla 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 bla, was immer sie fragten, dann unterbreche ich sie sofort und sage, tut mir leid, ist das wichtig? Und sie sagen, meistens sagten sie dann, nein, 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 tut mir leid, tschüss, tschüss und legten auf. Ja, und so wurde, ist das wichtig, unser wesentliches Codewort für die Bereitschaft. Das Faszinierende ist, dass ich mit dieser Praxis begonnen habe, als ich meine Zeit jeden Tag genau und genauestens planen musste und mein Sohn noch zur Schule ging, also noch recht jung war. Hatte das eine Wirkung auf meine Familie, speziell meinem Sohn? Ja, hatte es. Ich bin stolz auf ihn, weil er erkannt hat, was es bedeutet, ganz dabei zu sein, wenn man etwas begonnen hat, sich entschieden hat. Er weiß es zu schätzen und ist jemand, der sich heute auch voll einsetzt. Was dabei aber noch sehr wichtig ist, wir haben den gegenseitigen Respekt zueinander, die gesamte Familie, auch mein Mann hat das sehr ernst genommen und mitgemacht. Beide haben Respekt füreinander, dass es in Ordnung ist zu sagen, nein, du kannst jetzt nicht ein Stück meiner Zeit haben. Das müssen wir nicht nur zu Menschen sagen, wir müssen das auch zu Projekten sagen. Wie viele von euch haben eine Million Dinge auf ihrer To-Do-Liste, die an euch nagt und sagen, ich als nächstes, ich als nächstes, es ist wichtig, hier ein Trend, hier ein Kurs, hier ein Workshop. Es gibt keinen Mangel an Möglichkeiten für jeden von uns. Wenn du ganz dabei bist, wenn du dich verpflichtet hast und praktizierst, sagst du öfter Nein als Ja. Und das Nein befähigt dich tatsächlich zu deinem größten und besten Leben. Okay, werfen wir einen Blick darauf, wie es aussieht, wenn man mit der Umsetzung von ganz dabei beginnt und dann einige Werkzeuge, um es für dich in die Praxis umzusetzen. Das Erste, was wir ganz dabei brauchen, sind feste Arbeitszeiten und feste freie Zeiten. Also ein fester Zeitplan für den Salon, wenn du im Salon arbeitest, und dann eine feste Freizeit. Das bedeutet, wenn du im Salon bist und Kunden empfängst, schaust du nicht auf dein Telefon. Die Kunden rufen dich nicht mitten im Haarschnitt an, um ihre nächsten Termine zu vereinbaren. Solche Dinge wie zum Beispiel die Planung von Geschäftsterminen sollten im Salon passieren. Entweder bevor du anfängst, zwischen den Kunden oder in deiner Mittagspause. Oder nach dem Ende deiner Schicht. Punkt. Ich denke nicht, dass du von zu Hause aus Termine buchen solltest. Ich finde das nicht gut. Ich spreche wirklich aus persönlichen Erfahrungen und finde, dass das Privatleben dadurch sehr unscharf wird. Ich empfehle das nicht. Ich denke, wenn man im Salon ist, sollte man im Salon sehr präsent sein. Und wenn man zu Hause ist, sollte man auch zu Hause sehr präsent sein. Ich glaube und denke, das ist für alle gesünder. Das heißt aber nicht, dass du deine Familie in der Mittagspause nicht anrufen solltest, wenn du das willst. Wenn du deine Familie zwischen zwei Kunden anrufen willst, nur zu. Was ich meine ist, dass du, wenn du gerade mitten in einer Sache steckst, wenn du auf etwas hinarbeitest, nicht zulassen darfst, dass diese Zeit unterbrochen wird. Wie viele von euch werden an einem Sonntag zwei Stunden damit verbringen, in den sozialen Medien zu arbeiten? Wie viele von euch werden an einem Montag anderthalb Stunden damit verbringen, auf Kundennachrichten zu antworten und Termine zu buchen? Ich habe kein Problem damit, aber nur, wenn du anderswo zwei feste freie Tage findest in deinem Zeitplan. Ich denke, dass wir als Menschen mindestens 48 Stunden pro Woche brauchen, in denen wir nichts tun, nicht arbeiten. Diese Praxis ist sehr wichtig, vor allem für diejenigen, die sich für einen Zweitjob entscheiden, oder? Meine Kollegen, die auch Salonbesitzer waren, die auch Ausbilder sind und so weiter, wenn du einen zweiten Job annimmst, schaffen sie sich dann eine Auszeit, um Platz dafür zu schaffen oder haben sie es einfach rangehängt? Erinnerst du dich? Ich sprach davon, dass ich zeitgleich drei verschiedene Jobs noch machte. Ja, und dadurch war ich in der Situation, dass es zu der Zeit einfach rangehängte Jobs waren. Und genau das war nicht gut. Und da das genau damals meine Situation war oder auch mein anfänglicher Fehler, den ich machte, hatte ich, wie gesagt, meine zusätzlichen Tätigkeiten hinten rangehängt. Naja, und was passiert dadurch? Ich hatte einen mindestens 10-Stunden-Tag, er ging es öfter länger. Und auch am Wochenende musste ich dann entsprechend arbeiten, weil ich es sonst alles nicht auf die Reihe bekommen hätte. Wenn du zum Beispiel Friseurin warst und Inhaberin eines Salons werden willst, hast du hoffentlich deine Friseurtermine auf wenige Tage reduziert, damit du dich zwei Tage an der Zeit der Arbeit am Unternehmen widmen kannst. Oder du nimmst nur von 9 bis 13 Uhr Kunden an und leitest dann den Salon am Nachmittag oder am Abend oder umgekehrt. Wie du das machst, wann du das machst, wie du das organisierst, ist allein deine Sache. Entscheidend ist, dass es einen klaren Zeitplan für dich gibt. Dasselbe gilt auch, wenn du als Ausbilder noch arbeitest. Denn die Arbeit als Ausbilder macht nur dann wirklich Sinn, wenn du in deinem Leben, in deinem Arbeitsumfeld die nötige Zeit dafür gefunden hast. Andernfalls wird das Burnout vielleicht erst in fünf, sechs oder zehn Jahren zu spüren sein, aber es wird mit Sicherheit kommen. Ich möchte nicht, dass es dich trifft. Es ist wichtig, dass du feste Bürozeiten und eine feste Freizeit hast. Und an dieser Stelle eine kleine Story aus der Zeit, als ich in Deutschland selbstständig war. Ich hatte meinen Salon, oder sagen wir so, wir hatten ein Haus gebaut. Das war ein sogenanntes anderthalb Haus, das, äh, ein Wohnhaus und gleich anschließend dran, also an dem Wohnhaus dran, meinen Salon. Das bedeutete, wenn ich meinen Salon geschlossen hatte, brauchte ich bloß eine Tür weitergehen und war dann zu Hause. Ich hatte Öffnungszeiten von Montag bis Samstag, aber Samstags nur bis zum Mittag. Es war Sommer, ein wunderschöner Tag. Mein Mann und ich hatten für den Abend Gäste, wir wollten grillen, wir wollten einen ganz fantastischen Freundesabend machen und ich war in der Küche gestanden, konnte aus dem Fenster der Küche nach vorne in den Eingangsbereich sehen und war irgendwie, ja, so ein bisschen abgelenkt durch das Arbeiten und das Vorbereiten des, des Abends. Und da sah ich denn aus dem Augenwinkel eine Frau immer auf und abgehen bei mir vor dem Zaun, vor meinem Wohnhaus. Und ich dachte noch, na mein Gott, aber die kenne ich gar nicht, die, die, das ist irgendwie keiner von unseren Freunden, ob der schon weit erst so früh gekommen ist oder dergleichen mehr, also ich hatte noch eine gute Stunde Zeit, ging an die Haustür, um zu fragen, ob es ein Problem gäbe, ob ich ihr irgendwie behilflich sein könnte. Da sagte diese Frau, stand am Zaun, an, 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 am Eingangstorf am, am Zaun und rüttelte so ein bisschen am Zaun voller, voller Panik. Ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich ist ja nichts passiert. Nein, nein, der war nichts passiert. Gott sei Dank, dass Sie da sind, Gott sei Dank, dass Sie da sind, Sie sind meine letzte Rettung, ich brauche noch schnell eine Dauerwelle und einen schönen Haarschnitt und ähm, ja, weil ich habe heute Abend was vor, ich möchte zum Tanz. Ich so, bitte? Ja, sagt sie, das war heute so ein wunderschöner Tag, ich war den ganzen Tag am Strand, aber ja, ich muss ja heute Abend schön aussehen und da sind Sie mir eingefallen, Sie sind doch immer so hilfsbereit, ich glaube schon, dass Sie das mal schnell machen können. Es war 17 Uhr. Oder kurz nach 17 Uhr, gegen 6 sollten, also 18 Uhr sollten unsere Freunde kommen, wollten wir uns treffen und sie glaubte, ich mache mal schnell aus der Hüfte heraus eine Dauerwelle. Als ich dann zu ihr sagte, na sorry, aber ich habe jetzt gar keine Öffnungszeiten, es ist Wochenende, es ist meine Freizeit. Was glaubst du, was glaubt ihr, was dort als Reaktion kam? Ungelogen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Sowas nennen sie kundenfreundlichkeit. Ich bin entsetzt, das werde ich mal allen erzählen, wie unhöflich und unfreundlich sie sind, mir nicht mal schnell zu helfen in meiner Not. Ich stand da wie vom Blitz getroffen, wie vom Donner. Ich denke, wie bitte? An meinen Händen klebte noch irgendwie so Reste von den Sachen, die ich vorbereitet hatte. Das hat sie gesehen, ich habe ihr auch gesagt, dass wir äh, Gäste haben gleich. Das hat sie nicht interessiert und das war dann die Beschimpfung. Ich bin dann reingegangen, habe die Tür zugemacht und habe mich nicht mehr umgedreht und habe für mich nur gedacht, Himmel, Herrgott, was geht hier ab? Sie liegt den ganzen Tag am Strand, konnte bis 13 Uhr war Öffnungszeit, konnte die Zeit nicht nutzen, um dort zum Friseur zu gehen, weil sie es vorzog, an den Strand zu gehen und beleidigt mich dann, wenn ich in meiner Freizeit plötzlich Nein sage und ob ihr es mir glaubt oder nicht. Diese Story werde ich mein Leben nicht vergessen, weil sie mich völlig entsetzt hat, wie die Reaktion der guten Frau war. Und wo ich dann gesagt habe, Liane, du machst was ganz massiv falsch, dass Menschen so mit dir umgehen können. Das war unter anderem einer der Auslöser, dass ich gesagt habe, und jetzt ist hier Schluss. Mein Ja wird mehr und mehr zu einem Nein. Ja, soweit zu meiner kleinen Story, die mir da passiert ist. Und äh, gehen wir mal weiter. Und zwar zweitens ist eigentlich schon alles gesagt, da ist empfohlen, dass du keinen Job annimmst ohne einen anderen zu reduzieren. Darüber haben wir gerade gesprochen, das war der Teil, wo ich gesagt habe, dass man einfach die anderen Sachen, die zwei Jobs oder drei Jobs oder was auch immer ranhängt, ohne dass man zeitlich das mit einplant. Kommen wir dann zu drittens. Wähle deine Top 5 wichtigsten Menschen in deinem Leben. Ich sagte das vorhin schon mal kurz, ich habe nur zwei davon unmittelbar an meiner Seite, das sind mein Mann und mein Sohn. Solange diese beiden zeitlich versorgt sind, komme ich mit dem Rest zurecht. Also das bedeutet, ich bin als erstes fokussiert auf meinen Mann und meinen Sohn und stimme meinen Zeitplan mit ihnen ab. Und ganz ehrlich, als ich begonnen habe, mich dafür zu entscheiden, war das wahnsinnig hart. Ich muss sagen, dass ich in diesem Prozess einige Beziehungen verloren habe. Ich habe einige Familienmitglieder verloren, ich habe auch ein paar Freunde verloren und es war eigentlich unglaublich schwierig. Aber trotzdem war es auch das Beste, was ich je für meine Familie, für mich selbst, für meine Ehe, für mein Kind und für alles andere hätte tun können. Das heißt nicht, dass ich keine wunderbaren Freunde in meinem Leben habe. Es heißt auch nicht, dass ich keine wunderbare Familie in meinem Leben habe aber ich konnte es nicht unter einen Hut bringen, mich ganz auf meine Familie und meine Karriere zu konzentrieren, mich um mich selbst zu kümmern und zu springen, wenn ein Familienmitglied etwas brauchte oder Freunde. Eines der Dinge, die mir klar wurden, war, dass ich oft, wenn ich Unterstützung brauchte oder wenn ich nicht so schnell zur Stelle war, nicht alle mit anpacken würden. Es gab dann oft die Situation, dass sie alle viel zu tun hatten oder es gab andere Gründe, warum man gerade nicht konnte ich bin von Natur aus ein Problemlöser, deshalb sind die Menschen in meinem Umfeld daran gewöhnt gewesen, dass ich diejenige bin, die einfach auftaucht, alles in Ordnung bringt und dann wieder verschwindet. Man hat mich ständig in irgendeiner Form angerufen, in der Erwartung und der Selbstverständlichkeit, ich bin ja da. Als ich diese Person nicht mehr sein konnte und wollte, wurde mir klar, oh, das war ein großer Wert in diesen Beziehungen. Erkannt zu haben, dass ich mich selbst aufgeopfert habe, damit diese Beziehungen funktionieren. Ich wollte mich nicht mehr aufopfern. Und wenn ich dann Respekt einforderte oder sagte, ich stehe dir nicht zur Verfügung, gab es wenig Verständnis und waren der oder diejenigen nicht begeistert gewesen? Ja, na klar waren sie das nicht, weil sie waren es ja anders gewöhnt. Und es ist ja leicht, schnell mal ans Telefon zu gehen, zu fragen und sich dann um nichts weiter kümmern zu müssen. Bequem vor allen Dingen. Als Erwachsener habe ich nicht die Fähigkeit, alles für jeden zu sein. Also ziehe ich es vor, wenige, dafür aber sehr hochwertige Beziehungen zu haben, als eine Vielzahl von Beziehungen, die nur irgendwie okay sind. Heißt für mich, ich ziehe die Qualität der Quantität vor. Und auch wenn es eine große Herausforderung ist, ist es eine Notwendigkeit geworden. Davon mal abgesehen, bin ich immer bereit und offen, Beziehungen wieder aufzubauen, die vielleicht zeitweilig nicht geklappt haben. Doch die Menschen, die in meinem Leben zurückkommen, müssen erkennen, dass ich nicht mehr dieselbe Person bin, die ich war. Ich bin eine weiterentwickelte Person, für die ich mich selbst und meine drei besten Freunde an die erste Stelle setze und ich gebe dann alles. Ich stehe dir also zur Verfügung und bin ganz für dich da, aber das zu meinen Bedingungen, nicht zu deinen Bedingungen. Man kann das als gesunde Grenzen bezeichnen, aber der All-In-Teil, oder ganz dabei sein Teil ist die nächste Stufe. Dann mache dich damit vertraut, Nein zu sagen und akzeptiere die Tatsache, dass du einige Leute wütend machen wirst, wenn du dich ganz darauf einlässt. Genau das habe ich getan. Muss allerdings sagen, weil ich nicht in Sachen Grenzen ziehen und ganz dabei sein und bei mir sein geschult war, habe ich natürlich viele Reaktionen nicht kommen sehen. Es gab eine Menge Kummer und Selbstzweifel, als das passierte, weil ich dachte, wow, ich kann einfach nicht gewinnen. Ich nehme mir endlich Zeit für mich und die Leute sind immer noch sauer. Habe ich das nicht verdient? Warum gönnen sie mir das nicht? Mit der Zeit wurde mir klar, dass das in Ordnung ist, Leane, denn du hast das getan, weil du am Boden zerstört warst. Du hast da aus dem Grund angefangen, Veränderungen einzuführen. Ich war einfach kaputt, ich war so überwältigt von dem Druck und dem Bedürfnis, immer alles für jeden zu sein. Per Telefon, per SMS erreichbar zu sein. Und ich habe dir gerade eine Nachricht geschickt. Hast du es gesehen? Kannst du kommen? Bla, bla, bla. Ich konnte nicht und so weiter. Ich war ständig unter Strom. Ich war an meiner eigenen Sollbruchstelle. Und um mich zu retten, musste ich also diese Entscheidung treffen. Als ich anfing, gut Nein sagen zu können, wurde mein Leben nicht nur zehnmal besser Nein, das hat mir die Möglichkeit sogar gegeben, wirklich schöne und tiefe Beziehungen zu denjenigen zu haben, mit denen ich mich darauf einlassen konnte, eine völlig andere Qualität. Und zu denjenigen, die sich nicht auf mein Niveau begeben konnten und frustriert sind, wenn ich nicht zigmal am Tag und auf ihre SMS oder auf ihre Anfragen antwortete, naja, diejenigen mussten dann eben gehen. Ich habe mich von denen verabschiedet. Keiner von uns beiden verurteilt den anderen, wenn er mal ein bisschen Abstand braucht. Das ist für mich eine gesunde, erwachsene Beziehung. Und das ist es, wonach ich suchte. Als nächstes sprechen wir über den fünften Schritt, weil der vierte ist schon gleich im dritten mit eingebaut. Also das Nein-Sagen ganz speziell. Zu lernen und es auch dann durchzuhalten. Und beim fünften Schritt löse dich von deinem Telefon als Empfehlung. Du musst das FOMO also, fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen, ein bisschen loslassen. Und ein bisschen ist eigentlich zu wenig, sondern du musst es einfach loslassen. Einige Direct Messages werden warten müssen. Sie werden einige Videos auf deinem Telefon verpassen. Du wirst vielleicht nicht so optimalen Zeit posten. Du wirst einige andere Dinge verpassen. Ja, und es gibt eine virtuelle Nabelschnur zur Welt. Das ist dein Telefon. Man will jederzeit für jeden erreichbar sein, egal was, egal unter welchen Umständen. Die Menge an Druck, die in diesem Smartphone steckt, ist erschreckend. Und wenn du dich selbst schlecht fühlen willst, dann ist das der erste Weg, um Schuld und Scham zu sehen. Wenn man sich kein All-In-System zugelegt hat, geht man zurück zu seinem Handy, nachdem man es drei Stunden lang nicht angeschaut hat und der Bildschirm ist voller Benachrichtigungen. Und dann höre ich jemanden sagen... Oh mein Gott, jetzt ist es ein Teilzeitjob, nur um alles aufzuholen und zu bearbeiten. Ja, Moment mal, das ist nicht richtig und gut. Wenn das bei dir der Fall ist, ist das eines der ersten Dinge, die du loswerden und ändern solltest. Und schließlich haben wir Schritt 6. Du solltest dir die nötigen Hilfsmittel besorgen. Wie ich schon sagte, muss es Systeme geben, die diese Praxis ermöglichen. Eines der Dinge, die ich bereits kurz erwähnt habe, ist, dass es schwierig sein wird, einen Termin zu vereinbaren, wenn du deinen Kunden immer noch erlaubst, dir eine SMS zu schicken. Nein, auch da gibt es klare Grenzen und Regeln. Meine Freunde und meine Familie wissen, dass ich nicht für mein Telefon lebe. Also ist es nicht so schockierend, dass ich mich mal zwei, drei Tage lang nicht melde. Sie sagen dann meistens, oh, du warst wahrscheinlich nicht einmal an deinem Telefon. Ja, das ist richtig, denn sie verstehen, dass dies meine Werte sind und dass ich das tue, was ich tue. Vor allen Dingen, warum ich das tue. Aber wenn du jemand bist, der nur mit seinem Smartphone lebt, dann ist es schon beleidigend, wenn du nicht innerhalb von zweieinhalb Sekunden zurückschreibst. Ich möchte nicht unter Druck gesetzt werden, wenn jemand sauer auf mich ist, weil ich 90 Minuten brauchte, um eine SMS zu verschicken oder auf einen, einen Anruf zu antworten. Wenn ich etwas Produktives tue oder etwas, das mich glücklich macht, möchte ich nicht, dass damit Scham- oder Schuldgefühle verbunden sind oder dass ich auf der anderen Seite irgendwelche komischen Gefühle habe. Eines der Werkzeuge, die wir brauchen, ist die Geschäftsoptimierung. Wir sprechen über diese Dinge allerdings sehr ausführlich in der business lotsen traumberuf akademie die in Kürze dann eröffnet wird. Ich sage aber in diesem Fall rechtzeitig Bescheid. Die andere Sache ist die verbale Erläuterung des Geschehens. Als ich mich zum ersten Mal dazu entschloss, ganz einzusteigen, war es zunächst ein Gespräch mit meinem Mann. Ich setzte mich mit ihm zusammen und sagte, oh Schatz, ich bin buchstäblich kurz davor zu platzen. Und diesen Satz hat er seitdem sicher schon viele, viele, viele Male gehört. Ich sagte, ich bin an einem Punkt, an dem ich ausraste. Ich bin an einem Punkt, an dem ich zusammenbreche und ich glaube, ich habe erkannt, was ich brauche. Ich muss mich voll und ganz auf das einlassen, was ich gerade tue. Er sagte dann, sag mir einfach, was das für dich bedeutet, damit ich es verstehe. Und ich sagte, wenn ich bei der Arbeit bin, bin ich bei der Arbeit. Wenn ich zu Hause bin, bin ich zu Hause. Daraufhin er, okay, ich bin damit sehr einverstanden, solange du es ernst meinst. Ich sagte dann zu ihm, erzähl mir ein bisschen von diesen Bedingungen. Mein Mann ist ein wirklich guter Partner, deshalb können wir gut über so etwas reden. Er sagte... Weißt du, wenn du dich verpflichtest, das zu tun, kann ich diese Grenzen respektieren. Wenn du Zeit brauchst, um ungestört zu arbeiten, verstehe ich das. Ich möchte keinen unangemessenen Druck ausüben. Ich verstehe das, sagte er. Aber wenn du zu Hause bist, musst du es auch so meinen. Ich will nämlich nicht neben dir auf der Couch sitzen, während du an deinem Laptop sitzt. Ich will nicht neben dir auf der Couch sitzen, während du auf Instagram spielst. Wenn du also ganz dabei sein willst dann sei ganz dabei. Lasst uns das tun, wir können das alle tun. Das wird für uns alle großartig sein, aber du musst es auch so meinen. Ja, er hält daran fest und das bis heute. Und wenn ich nachlasse, sagt er, bist du immer noch voll dabei? Wobei er weiß, dass ich es bin, aber das ist sein subtiler Hinweis. Denk dran, denk an diese Verpflichtung. Es muss in alle Richtungen gehen. Wenn du es also tust, dann ist es ein Gespräch mit den Menschen, die du am meisten liebst, die dir am wichtigsten sind. Es gibt dir die Gewissheit, dass sie verstehen, wenn du nicht sofort antwortest. Wir können uns gegenseitig erlauben, uns ganz auf das einzulassen, was wir gerade tun. Ich gebe alles für meine Karriere, für mein Team, für meine Familie, für meine Freunde, für mein soziales Leben, für mich selbst, für eigentlich alles. Man kann es Abschottung nennen, man kann es Konzentration nennen, aber ich habe festgestellt, dass ich dadurch schneller, größere und bessere Ergebnisse erzielen kann. Und nun lasst mich das auf die nächste Ebene bringen. Wie viele von euch haben mehrere Leidenschaften? Na, ich. Klar. Ich möchte zu jeder Zeit zig Dinge tun am liebsten und sie auch erreichen. Wenn ich mich aber ganz auf meine Karriere konzentrieren will, kann ich nur eines tun. Wenn ich versuche, zu viele Dinge zu tun, werde ich nicht in der Lage sein, sie gut zu machen. Also werde ich mich nur auf eine Sache konzentrieren und sie tun, sie zu Ende bringen, sie bis zur Ziellinie verfolgen. Wenn diese eine Sache erledigt ist, werde ich vielleicht etwas anderes in Angriff nehmen. Und wenn das erledigt ist, ist es das Nächste und so weiter und so weiter. Ich bringe vielleicht noch etwas anderes ein, aber ich füge nicht noch etwas mehr hinzu. Ich konzentriere mich ganz auf das, was ich gerade tue. Ich erzähle mal ein wenig über meinen Arbeitstag, meinen Arbeitsplan. Ich habe einen bestimmten Tag in der Woche, an dem ich Podcasts mache. Ich habe einen bestimmten Tag in der Woche, an dem ich Marketing mache, an dem ich an Kursinhalten arbeite, denn ich möchte mich voll und ganz auf das konzentrieren, was ich gerade tue. Ich möchte gerne, dass du dich fragst, ob du deinen Vorteil darin siehst, alles zu tun. Fühlst du dich generell zerstreut? Fühlst du dich generell überwältigt? Hast du das Gefühl, dass die ganze Zeit ein Kampf um deine Aufmerksamkeit stattfindet? Wenn das der Fall ist, ist ganz dabei sein oder all in eine wirklich gute Übung für dich. Für die Salonbesitzer unter euch, die sich fragen, ja, wie soll ich das dann in meinem Salon machen? Sei daran erinnert, dass es möglich ist, nur ganz bestimmte Zeiten zur Verfügung zu stehen, sowohl für das Team als auch für die Kunden. Es ist für sie ein paar Monate lang vielleicht schwer, sich daran zu gewöhnen, doch dann wissen sie genau, wann und wo sie dich finden können. Es ist sogar viel besser für dich. Du kannst also diese Grenzen in allen Bereichen deines Lebens schaffen. Der Schlüssel dazu ist, ein System zu schaffen, auszudrücken, was man tut, sich darüber klar zu sein, sich zu verpflichten und sich voll und ganz darauf einzulassen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe Ganz viel Erfolg beim Aufbau eures Geschäfts und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Business -Lotse.